0: fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Dia do Senhor, nossa leitura orante com o texto de Marcos 10, de 35 a 45. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram até Jesus e disseram-lhe, Mestre, queremos que nos faças o que te pedimos. Jesus perguntou, Que quereis que vos faça? Disseram, Concede-nos na tua glória, sentarmo-nos um à tua direita, outro à tua esquerda. Jesus respondeu, Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu beberei e ser batizados com o batismo com que serei batizado? Eles disseram-lhe, Podemos. Jesus replicou-lhes, Do cálice que eu beber, vós bebereis, e com o batismo que eu for batizado, sereis batizados. Todavia, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim concedê-lo, mas é para aqueles aos quais isso foi destinado. Ouvindo isso, os dez começaram a indignar-se contra Tiago e João. Chamando-os, Jesus lhes disse, Sabeis que aqueles que vemos governar as nações, as dominam, e aquele e os seus grandes as tiranizam. Entre vós não será assim. Ao contrário, aquele que dentre vós quiser ser grande, seja o vosso servidor. E aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o servo de todos. Pois o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor essa época de dois mil anos atrás, e não só, mas de maneira especial nessa narrativa, dois dos discípulos de Jesus e a indignação dos outros dez mostra que eles ainda estão totalmente impregnados com a mentalidade da época. Eles veem Jesus um grande líder, eles veem Jesus alguém com poder sobre todos os outros que eles já viram, pela sua pregação, pelo seu poder, pelo seu milagre, pela vida de Jesus, eles sabem que estão diante do Messias, do Libertador. Só que a ideia deles, não só dos dois, Tiago e João, mas os outros dez que se rebelam contra eles, que ficam com inveja e que ficam indignados, é porque também eles almejam cargos de destaque, de posição. Assim como era a mentalidade daqueles escribas, fariseus, e a promessa que havia, e eles imaginavam que estavam diante da promessa, mas a promessa que eles imaginavam era de um Messias libertador, em que deixaria a sua nação de ser oprimida e passaria agora a ser opressora. E eles já pensam como pensam os outros dirigentes, que o um local de destaque, de hierarquia, para serem servidos e tirarem proveito dos cargos que ocupam. E Jesus pacientemente Vem formando a cada um deles, aos doze agora, de que aqueles que o seguirem vão provar, sim, do cálice que ele vai tomar. Vão experimentar o batismo que ele vai ser batizado, que é o batismo de sofrimento, de dor e de morte. Eles não têm ideia exatamente do que os espera. Eles imaginavam... Uma, um libertador de acordo com a sua mentalidade. E Jesus vem mostrar que ele de fato é o libertador, é o Messias, é o rei de Israel, é só que o seu reinado é totalmente diferente. Não é um reinado que tira proveito para si mesmo, mas é um reinado do serviço, da missão. É um reinado em que olha para o mais pobre, para o mais necessitado, para o enfermo, para o pecador e os liberta daquela condição de condenação. O reinado de Jesus e dos seus seguidores deve ser um reinado de se doar, de doação de si mesmos. Jesus vem mostrar que esse reinado dele, é um reinado para toda a humanidade É um reinado para a vida eterna É um reinado que cada um vai assumindo o dom de servir e não de ser servido E Jesus faz questão de mostrar para eles Aquele que entre vocês for o que quer ser o maior, pois seja o menor Sejam o que mais serve. E nós vemos o exemplo de Jesus. A maravilha do ensinamento de Jesus é porque ele fala e ele faz. Nós lembramos a última ceia. Quando Jesus institui a Eucaristia, ele faz exatamente o que ele está dizendo aqui. Aquele que quiser ser o maior, seja o menor seja aquele que serve e ele até mostra para os discípulos vocês me chamam de mestre e senhor e de fato eu sou pois veja aprendam de mim ele pôs o um manto pôs um avental e foi lavar os pés de um por um dos seus discípulos e ele disse assim como eu fiz a vocês façam vocês também ou seja sejam servos, sejam aqueles que vão conquistar o poder da glória pela doação de si mesmo, pelo serviço. Só podia contrariar muito mesmo os escribas, os fariseus, os doutores da lei, porque enquanto eles tiravam proveitos, iam para os banquetes e ficavam nos primeiros lugares, eram reverenciados por todos, todos iam servi-lo, servi-los, então chega Jesus, não só com um discurso diferente, mas como com uma ação diferente, ele passa de fato a ser perseguido, ele passa a ser acusado, ele foi condenado, foi morto, mas a promessa que ele fez, de ressuscitar aconteceu e aí começa o reinado de Jesus, o reinado quando ele vence a morte quando ele se doa e doa-se até pelos seus agoses, não só pelos seus discípulos, pela sua família, não só pelos judeus ele doa-se por todos, no momento em que ele está na cruz e ele ainda faz uma oração ao pai pai não leve em conta esse pecado, eles não sabem o que estão fazendo. Ou seja, no último momento, Jesus ainda é aquele que perdoa a quem o está matando. Vamos pensar em nós, diante desse evangelho que a gente vê hoje, os, os chefes que devem servir. A proposta de Jesus, que não é de querermos poder, de não é de querer benefícios para si mesmo, de não é querer que sejamos servidos, mas que sejamos servos. Por que não a gente começar esse exercício, essa oficina na nossa casa? Por que não a gente servir uns aos outros em casa? Por que não a gente não querer ser superior aos outros já em casa? Sim, porque quando Tiago e João pedem para ter lugar de honra, de destaque no reino de Jesus, eles estão querendo ser superiores aos seus irmãos, aos seus outros, aos outros discípulos. Daí a indignação dos outros que também queriam aquela posição de destaque. E Jesus está ensinando, aprendam comigo, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus está nos convidando, a experimentarmos a verdadeira felicidade, não existiu sobre a face da Terra e nem existirá uma pessoa tão bem com a vida como Jesus. Nunca houve, nem nem haverá, uma pessoa tão feliz, tão realizada sobre a face da Terra como foi Jesus Cristo. Mesmo no sofrimento. Por que que nunca houve e por que que nunca haverá? Porque nós nascemos a imagem e semelhança de Deus. Se nós nascemos à imagem e semelhança de Deus, Deus é amor e é Deus que vive o verdadeiro dom de si. E Jesus como homem, também como Deus, ele que nunca teve pecado, ele pôde viver o verdadeiro sentido do homem. Por isso que ele é chamado de novo Adão que veio lançar uma nova criação. Jesus veio, a partir dele, iniciar uma nova criação sobre a face da terra. Por isso que até o dia da reverência ao Senhor mudou do sábado e foi para o domingo, que foi no domingo em que Jesus ressuscitou e, na sua ressurreição, ele assume essa construção, essa criação, melhor dizendo, de um mundo novo. Com o novo Adão, que é Jesus. E aí ele pode viver em plenitude o ser, a imagem e semelhança de Deus. Ele é Deus. E como Deus e como homem, ele viveu o verdadeiro sentido, que é o dom de si. O ser humano que foi criado, a imagem e semelhança de Deus, ele foi criado para viver esse dom de si, para fazer o bem ao próximo para olhar para o necessitado acolhê-lo, para se conduer, se compadecer dos mais necessitados, e para servir aqueles que necessitam e para não fazer distinção de pessoas, para conquistar através do serviço, através da missão. A nossa família é o local apropriado onde nós vamos dar os primeiros passos no verdadeiro ser, verdadeiro sentido de ser homem, de ser ser humano, viver o dom de si, se doar. Veja, por exemplo, que felicidade a mãe como ela se realiza vivendo o dom de si. Como a mãe se realiza é feliz depois que ela se doa totalmente ao filho e faz através do seu sim a vida para o próximo, para o seu filho e quanto sofrimento, quantas noites sem sono, mesmo com sono, mas sem dormir, para ajudar o filho e se realiza. Assim, a família é a melhor escola para nós vivermos o verdadeiro sentido de ser seguidor de Jesus Cristo. E, sendo escola, quando nós vamos para a vida, para a sociedade, nós fazemos aquilo que aprendemos em casa, que exercitamos em casa. Vamos fazer isso. Faça essa experiência e você vai ver a felicidade que é em servir, a felicidade que é em ajudar o necessitado, em fazer o bem ao que necessita, ao que precisa faça essa experiência e você vai viver verdadeiro sentido de ser seguidor de Jesus Cristo, de ser como um discípulo de Jesus Cristo. Vamos dar uma pausa na nossa oração agora e pense nisso e dê a sua resposta. Faça o seu compromisso. É o terceiro passo da nossa oração, da nossa leitura orante. E se comprometa com o Senhor em ser aquele que vai se realizar não em ser servido, mas vai se realizar em servir, em ajudar o próximo. Dê uma pausa agora na sua oração e daqui a pouquinho a gente volta. Retornando à nossa oração, o quarto passo é a contemplação. Quando você vai meditar nas maravilhas do Senhor, o tempo que você tiver, o tempo que você puder dispor, faça isso. E deixe que essa maravilha do Senhor Rio de Jesus seja contemplada por você. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão de Nossa Senhora do Carmo, de São José, de São Francisco, de Santa Teresina e de São João Paulo II, que Deus nos dê sua graça e sua bênção e sua face resplandeça sobre nós. Abençoe-nos, o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.